0: El, el objetivo digamos que de forma habitual inclusive venía pensando que y claro, siendo completamente asertivo, diciendo lo que yo pienso yo venía diciendo, concho, la verdad que el tipo este Joe Rowan se fue adelante, con el Joe Rowan Experience, con mm -hmm. su podcast porque aquí aparte tiene una cruzada, digamos que presentar una perspectiva completamente distinta a las personas que nos escuchan de la forma que o, o Checo, Francesco y yo vivimos, cada quien tiene su forma, pero es compartir lo que hacemos nosotros, que muchas veces nos tildan de ser extraños, no porque seamos algo fuera de lo normal, sino porque no encajamos mucho en el estereotipo que corresponde a la nueva generación, incluso a la generación es nuestra, ¿verdad? Claro. Y en estos días, Checo, yo hablaba con mi mamá, con mami, le digo, ¿tú sabes algo, mami? Te, te quiero invitar a mi podcast, porque yo tengo conversaciones tan interesantes con mi madre. Casi siempre, y son de forma ni siquiera planificada, son accidentadas.
1: Porque, esas son las mejores. Sí, bien, o sea, ¿verdad? a veces
0: <risas> yo, sé si que una gente que me gusta disfrutar una botella de vino con mami, ella me cocina, a veces cocino yo, muy pocas veces. A digo, mami, yo voy a hacer desayuno hoy, a veces cuando vamos el fin de semana yo hago eso, ese tipo de cosas. Pero son conversaciones tan interesantes porque yo, desde mi perspectiva, claro, soy hijo de mi madre, y yo ahora soy papá, tengo mis hijos, eventualmente, si tengo, Dios me da vida y me da bendiciones, tendré mis nietos, es ver cómo cada generación tiene una perspectiva distinta, una opinión de la generación que le releva. Uh -huh. Y yo muchas veces llego a la casa y hablo con mami, a veces me expreso, no es forma de queja a veces yo hablo así, soy muy expresivo, muy apasionado con los temas, <risa> hablándole de las cosas que me extrañan tanto, o las cosas que me encuentro chocante ...que veo en la generación actual... ...y me da mucha risa... ...porque yo aún recuerdo cuando... ...mis abuelos... ...criticaban a la generación mía... ...cuando yo era adolescente... ...estos muchachos de ahora... ...ese tipo de temas, tú sabes... Sí. ...mira, no saludan... Eh, o, ...o por ejemplo, uno siempre tiende a ser un poco... ...más tímido... ...que la generación anterior cuando es adolescente... ...hoy es un caso extremo... ...pero por ejemplo, los muchachos anteriormente... ...yo me, enamor me enamoraba mucho, o sea me llamaba mucho la atención la figura femenina desde muy temprana edad, y ese tipo de cosas. Pero inclusive yo siendo así, a veces mi papá me, me, me peleaba que yo era muy lento. O sea, en el sentido como que eran en, en otras relaciones, Digo, coño mami, pero yo tengo que invitarte a, a, al podcast mío de Francesco, de Checo, Vida Sana con Juan Carlos Simón, y puedo decir que mi madre nos acompaña en el día de hoy.
1: Bienvenida, pero, Bien, bienvenida mami.
2: Ay, muchas gracias. Me siento orgullosamente, no solamente por estar con Juan Carlos, sino contigo.
1: Gracias. Yo te
2: aprecio muchísimo. Uno de los grandes amigos de Juan Carlos. Gracias. Y hemos tenido Ajá. tantas conversaciones entre cena y vino. verdad sí, vale. muy,
1: muy interesante.
2: Muy interesante. Mira, debemos, ¿sí?
1: eso es buena idea. Deberíamos hacer un podcast como, un Dale un tope no. bueno, da de vino. Así ah, si la lengua se suelta más. Y, y,
0: y Joe Rogan siempre hace fumando puro, lo he visto un par de ese, ahora, Mira, la, la idea, como siempre, y, y creo que una de las cosas que me han comentado nuestros seguidores que nos escuchan, es que le damos un, un contexto orgánico. Orgánico quiere decir nada pretendido. Y entonces, Checo, le dije, pedí a Checo, porque no, no, digo, me podría corresponder a mí, es que él comienza a preguntar: ¿Quién tú eres? Eso.
2: <risa> bueno, lo más importante Un ser humano, una mujer ¿no? Orgullosamente de ser mujer ¿no? eh, Tengo mucho, ya muchos años Vivido y acumulado de experiencia Y el, el orgullo más grande Mío son mis, mis cuatro bebés Que son ya hombres y mujeres
0: Ya ustedes porque
2: se imaginan ya te, te imaginas La lucha que uno tiene Para levantar una familia Y nosotros que decidimos Juan y yo como pareja Y no las afuera de la ciudad porque no la aguantaban en esa época. compramos un terreno, nos fuimos a vivir fuera de la ciudad.
1: En Naco. En, en Villas
2: Eso era como un campo, de lo cual me alegré mucho de esa decisión, porque mis hijos tan pequeños, lo pudimos eh, encaminar en, en ese ambiente mucho más saludable que la ciudad.
1: Bueno, y eso, que en, que en esos tiempos, la ciudad, de, no, o sea, no, la ciudad no era la de ahora. No, la de ahora. Porque, exactamente. Eh, yo me recuerdo, vamos a decir, 70 y pico largo 78 80, digamos, 80 eh, que yo tenía qué sé yo 10 12 años eh, primero no prácticamente no habían apartamentos todo eran casas casa. casi no había tráfico nosotros montábamos bicicletas yo, 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 yo montaba bicicleta incluso en la, la rómulo en lo que hoy es la rómulo Betancourt y la Sarasota, y, y pasaba un carro <risa> De vez en cuando, y, eh. y había mucha vegetación. O sea, eh, las pocas construcciones altas que habían, cuando uno subía, uno veía la ciudad y era árboles solamente. Que Todo árbol.
0: Muy, sea, mucho verdor.
1: Y, ¿Y por qué ya en esa época no le gustaba la ciudad? Sí, es una
0: pregunta que tú sabes que eso, yo recuerdo en una ocasión, eh, en un tema, no, no recuerdo con quién fue, creo que era con un grupo de amigos, creo que con mi amigo José del Carmen Ramírez, estábamos allá en, en, en Palmar de Ocoa. Ella comenzó a hablar de las razones por las cuales ella hizo una transición, aunque comenzamos casi a mitad de camino, porque yo quería comenzar un primero de, de tu infancia, Ajá. pero vamos a arrancar por aquí, por lo que tú pusiste ahora mismo en el tema. ¿Cuáles fueron las razones que tú viste en la sociedad en ese momento que te motivaron a ti, a Papi o a mi padre a moverse a la ciudad,
1: básicamente?
2: Bueno, fíjate que ya comenzaban muchos eh, vehículos eh, con los problemas de la, los apagones. Eso tenemos décadas. Sí, sí. Y que van, se van a resolver. Entonces comenzaron a existir las pequeñas plantas eléctricas, todo el mundo comprando, en los patios la prendían. Y el, el, el aire que ya uno estaba respirando era altamente contaminado. Uh -huh. Entonces eso me preocupaba muchísimo porque a mí me afectaba siempre. Y decidimos, por eso, comprarlas afuera. Pensamos que eh, era lo mejor para nosotros vivir ahí. Aunque después tuvimos que salir porque la ciudad comenzó a crecer tanto y también mucha delincuencia, vivir solo. Ya cuando los hijos partieron, quedó el nido vacío, nada más mi marido y yo, decidimos venir a vivir en la ciudad otra vez. Porque ya habíamos criado a estos cuatro y como decía yo, yo pequeño. Y ya eran, por ejemplo, Juan Carlos, que es el mayor, tenía su propia vida, su propio negocio. Ana, es por igual, una profesional exitosa. Claudia le seguía los pasos también en su profesión. Y el, el más joven, que era el único que no quedaba, un día llega a mi casa y dice, bueno, bueno, Juan Carlos, Miguel, ¿qué es lo que tú, que tú no viniste anoche? Y me dice, bueno, mami, eh, esto, esto es muy lejos de la ciudad. Yo he decidido, me mudé. <risa> ¿Pero dónde te mudaste? Se mudó con una amiga.
0: <risa> lo que sí.
2: A mí me chocó mucho porque todavía yo no estaba acostumbrada a eso. Pero tuvimos que aceptar... ¿Ya qué fue... Y ¿a
0: ¿Qué da Yo No recuerdo.
2: Eh, tú no te acuerdas porque tú no estabas en casa cuando pasó eso. Ya tú tenías tu propia vida. Oh. Y Miguel estaba muy joven. Lo que tenía era 21 años. Para nosotros era muy joven. ¿Tú me ah. entiendes? Ahora no ahora cualquier muchachito Se mudan solos y hacen su propia vida. Y entonces eh, el que estaba más renuente a salir de nuestra casa, que era, eh, rodeada de algo, era como un campo, era Juan. Entonces yo comencé a plantearle que teníamos que mudarnos y pasó algo en la familia, que su hermano también compró una casa en esa, por ese sector y a ellos lo asaltaron en la casa. Eh, los asaltantes lo amarraron. Eso fue un trauma para la familia. Entonces Yo dije, bueno, pero yo, eso me está dando un aviso. Yo no puedo esperar que a mí me vaya a pasar eso tú y yo solo en esta casa. Una casa enorme, mucho terreno, teníamos cinco o seis perros, eh, guardianes y todo, por eso no nos no daba seguridad. Entonces decidimos entrar a vivir para acá. Porque nosotros, eh, ya, eh, Juan Carlos siempre me ha pre preguntado de cuando, de, de cuando yo nací, con la forma que yo soy. Yo sí, digo que. Usted, usted para... de aquí, de la capital? Sí, yo soy de la capital. ¿Sabe qué pasa? Yo tuve una infancia muy feliz porque yo nací. Después mis hermanos, todos grandes. Y yo fui ¿Cuánto, el, el cuánto, Nidal, cuánto, como decía mi mamá. ¿Cuántos hermanos? Nosotros seis hermanos. Y yo, la, la más pequeña, el Nidal de la familia. Entonces mis hermanos contribuyeron junto con mamá y papá. A una, yo tuve una infancia feliz. Yo le digo a la gente que yo no tengo una queja nada de lo que yo pasé hasta que llegué a mi adolescencia. Todo fue felicidad, en, todo el mundo consintiéndome. Que yo pude haber sido una persona ñoña, criado por tanto consentimiento. Al contrario, siempre fui muy
0: proactiva. Sí, tú sabes eh, que esa es una observación. Y digo, también esto es más o menos como bastante revelador. Porque hay cosas que más o menos aquí que yo no sabía. Pero una de las cosas que mami, mami, la gente me pregunta es, ¿por qué mami es tan alegre? O sea, mami es uh una -huh. mujer completa y tiene una energía impresionante. Sí. Y uh -huh. algo que yo siempre traigo a colación cuando converso con otras personas o con Mariel o con cualquier persona, especialmente los millennials, que están por, no sé, 35, no sé, hacia abajo, no, no sé exactamente, pero van por esa generación, que hoy en día eh, se vende, o sea, la necesidad, se vende, ¿verdad?, ¿vale? de que los niños pequeños de temprana edad haya que empujarlos a salir del hogar. O sea, me refiero en guarderías. Yo sé que el contexto social es muy distinto, porque también se ha vendido, como eso lo, lo, lo vamos a hablar un poco más tarde, que lo ideal es que tanto el padre como la madre es este un tema delicado, yo sé, para la gente de nueva generación, pero la idea es compartir experiencias pasadas con uh -huh. ustedes. Que el padre o la madre tenga que tener la misma carga laboral y responsabilidad. Y uno de los temas que yo he hablado muchas veces es que se ha vendido, en mi opinión, ¿eh? de forma equívoca, de que igualdad, igualdad entre hombre y mujer es tener los mismos roles. Y yo siempre he dicho que cuando nos hablamos de la familia, Muchas veces el rol de padre, asumiendo como lo, como lo viví yo, porque mami se encargó la mayor parte del tiempo en proveer lo que tenía que ver la guardia de la casa. Mami fue muchos años más de casa, en el sentido que se preocupaba por sus hijos. O sea, ella sola, crió a sus cuatro muchachos. Nunca en mi caso hubo niñera. Quizás cuando yo era pequeño, uno o dos, quizás en un momento muy específico para ayudar a mami. Pero mami era que hacía todo. Mami nos cocinaba las tardes en la mañana, nos llevaba al colegio, nos buscaba, nos repartía las las clases extracurriculares fueran clases de música, natación, etcétera lo que hubiera y, eh, y yo digo que muchas veces que el hecho de que mami tenga esa forma de ser radica mucho en sus raíces como dice ella, ya fuera más pequeña de sus hermanos prácticamente sus hermanos mayores podrían haber sido casi padres de ella cuando la mami nació
1: la diferencia de edad y uh -huh.
0: entonces ese exceso de cariño pero en un ambiente donde en realidad lo que ella le permitió construir, lo que es ahora, ya como una mujer ya mayor en su tercera edad, es lo que reflejo de su vida. A contraste hoy en día que los niños usualmente ya no son criados por sus padres, aunque estén presentes. Porque es una observación mía, o sea, no tratando de hacer ciencia ni, ni competir con ninguna de las teorías hoy sobre educación. Pero los niños no son lo que los padres le dicen, los niños son los que se alimentan en su entorno. Uh -huh. Y hoy en día la virtualidad, las pantallas, los teléfonos, la televisión, no permiten que el niño pueda apreciar el ejemplo que ve en su casa, aún estando en su casa, porque esto lo distrae. ¿Tú me entiendes? Entonces, en este normal, mamá, cuando... Tú me has hecho a veces varias anécdotas muy interesantes de tu infancia con, con abuelo y abuelo. Por ejemplo, cuéntame quién era abuelo, quién era abuela, cuál es la diferencia, cómo, bueno, qué, 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 qué tú veías en ese momento.
2: Bueno, fíjate, también nos tuve una, una familia muy larga entre de los, de los hermanos y de ambas partes y los abuelos. Entonces, uno compartía mucho con la familia. Y papá, que tu, eh, tu abuelo, tu querido abuelo Paco, toda la vida se dedicó, él fue un gran panadero, sea, hacía pan. Él fue de los pioneros con la panadería Kiko, Después que se separó de la panadería Kiko, es lo que puso su propia panadería, que de ahí salieron los grandes panaderos de la capital y del, del país entero de la panadería Kiko, que era la panadería más importante en la época. estamos hablando en los años 40, 50, 60.
0: 80, eh, eh, eh,
2: 80 el pico años. de años. Exactamente. Entonces yo me, me crié viendo el negocio de mi papá, que todos nos involucramos. Yo tenía ocho o nueve años y mi mamá eh, tocaba los turnos en la tarde estar frente a la panadería. ¿tú ¿Sabes cómo son los negocios? Uh -huh. que la, la, lo donde hay dinero nadie lo maneja nada más que la familia. Uh -huh. <ríe> y me acuerdo, son eh, negocios familiares. Y mi mamá me llevaba todas las tardes a, a la panadería y, y me, 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 sub, me subía, yo me acuerdo, a una caja de esa de refresco vacía
0: que para es, yo, es, es, esos guacales. Esos
2: guacales. Para yo subirme para que la, la gente me vieran en la panadería, no, porque yo era muy pequeña.
1: En el
2: <risas> y ahí yo me, me involucraba a vender pan, a cobrar y hacer de todo. O sea que de, de un principio le inculcaron también a uno hacer, tener el negocio.
1: Claro.
2: Todos claro. mis hermanos han tenido negocio y tú ves que ellos ve, estaban estudiando a mis hijos para hacerse profesional. Yo les decía: aquí en este país, desgraciadamente, ser profesional solamente. Tú eh, puedes ser exitoso, pero no te produce suficiente para tú estar, vivir desahogada, que te sobre dinero. Tú tienes que tener un negocio también. Y fíjate que parece que yo le inculqué tanto que todos ellos tienen negocios. Macalo tiene su, su asunto de, 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 del jean, eh, todo, todo lo que tiene que involucrarse con negocios. Mi hija, Nana, también tiene su propio negocio, que es Centro de Familia. Claudia también tiene su compañía, que alas la información y apoyo. Yo le cuando lo, la gente me dice, pero tú sigues ¿sí a profesionales. Sí, pero es que también se involucraron uh -huh. en el negocio. Y por eso es que han subsistido perfectamente. No, no, no necesitamos a mí, papi. ¿Tú sabes que, contar, nosotros más fácil necesitamos a ellos. Mira cuando tú ves.
0: Tú sabes que es una observación muy importante, Checo. O interesante, digamos. Porque eh, en estos días he visto que hay una tendencia en la sociedad hoy en día de que, no sé, o sea, habría que hacer un estudio muy riguroso, pero siendo solamente observador he visto que las nuevas generaciones cada vez se divorcian más de los quehaceres o de la forma de vida de sus padres. E incluso se ha perdido mucho como, digo, hay sus excepciones, me refiero, pero el mismo hecho como que no hay esa compenetración familiar. Y, por ejemplo, o sea, te puedo decir que en el caso mío particular, yo veré esa dinámica en mi familia, a mí nunca me inculcaron de forma directa. Tú tienes que hacer eso, pero yo lo vi. Y creo que quizás quedó mi subconsciente de una forma quizás no planificada. Me subió la iniciativa de tener negocio, ¿tú me entiendes? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa también hoy en día? que era otro tema que tenía yo en estudios y por eso fue el objetivo de traer a Mami aquí, como querer compartir con ustedes estas esta experiencias, estas conversaciones tan interesantes, y es que en algunas sociedades, por ejemplo, como la sociedad japonesa, claro, yo no he ido, lo que yo he leído, ¿eh? porque <risas> hoy en día uno tiene, también tiene hasta que cuestionar o dudar lo que uno lee en las redes sociales, pero sí he, he leído de, inclusive en testimonio de muchas personas que han vivido en Japón, amigos míos, que han ido a estudiar, que hay como una mística, en torno a respetar a tus, a tus padres y a tus antepasados y ancestros. Tú ves, por ejemplo, que se venera, por ejemplo, al abuelo, al bisabuelo. De familia en familia se pasa y entre las cosas que van a perpetuar son los valores familiares, respeto, ese tipo de cosas. Cuando hoy en día, por ejemplo, de este lado del mundo, se está inclusive tratando bajo algunas dinámicas, digamos, de fundaciones y dinero mal habido, promover la, la desfamiliarización, se podría decir, mm -hmm o romper los vínculos familiares que tienen que ver con la familia nuclear, hombre o papá, mamá y hijo, ¿tú entiendes? Mm. Y eso es bastante interesante lo que está pasando hoy en día, Checo.
1: Tú, lo que ahorita tú estás diciendo de, sobre el, los niños, el celular, y, y como, como no, los hijos no son lo que dicen el padre, sino los padres, sino lo, lo, como lo que ven. Y yo quería agregar a eso, que lamentablemente también muy pocos niños eh, o hijos, a diferencia quizá de antes, eh, tienen un modelo a seguir en los padres, ¿entiendes? Si no, son dos figuras que, que están ahí, que le compran cosas, que le resuelven su, su pro, sus necesidades eh, físicas, pero no son... Pero hay un, un distanciamiento. Eh, eh, como tú dices, aunque, aunque estén ahí en la casa, cada quien está en su cosa, en, en, su, en su laptop, wow. en su... Y, y, y no hay quizá un... Mi, mis héroes vienen de fuera, o sea, mi modelo a seguir vienen de fuera, claro. porque en mi casa yo no. Son simplemente dos personas, así que puede haber un cariño. Sé, sé que una... son papá y mamá. Exacto, pero no, no me inspiran a nada.
0: No, y digamos también que es un asunto de balance. O sea, tú, tú puedes cronometrar o registrar el tiempo que tú le dedicas a estimulación mm. visual, a ver a papá a lo mejor cocinando, o a papá eh, dando el amor a mamá, o papá cuidándome. Tú te la pasas distraído en un celular, lo cual te roba atención en tu entorno.
1: Y, y que hay poca integración, ¿entiendes? Claro. En, en la vida, en, tanto en la vida familiar como en los hacer de, de la familia.
0: Tú sabes, una de inter las interacciones más interesantes que hace mami con su nieto es cuando van a Jaravacua. ¿Cómo que tú haces mamá?
2: Yo tuve un vuelo internet. Ay, Dios mío, la iPad uh -huh. no funciona. Diantre. Y, yo, de, go, y de que llamo a la compañía, hay una avería en, en no
1: yo, yo por ejemplo los míos tienen que dejar... <risa>
2: ahora se van a enterar van a matar <risa> los nietos van a enterar, me...
1: <risa> cuando nosotros nos vamos el fin de semana los míos tienen que dejar todo todo lo que sea electrónico sí pero
2: entonces si, si tú lo haces así se disgustan porque tú se lo quitaste
1: sí, no, Mira, pero yo se lo y dije. entonces
2: eso aprovechan que cuando tú ves que están allá y tú comienzan a cami caminar en el entorno ahí descubren la mata de cereza que si el mango que si la gallina puso huevos tú ves que yo comienzo a explicarles de esos huevos oh que nunca habían visto, por ejemplo, algunos, como la gallina, ponen los y Entonces, digo yo, esos son huevos de verdad. Eso es una travesura del gallo. A veces la gente me pelea, digo yo, y me dice ¿cómo la travesura? Oh, porque el gallo pisó a la gallina y por eso tiene huevo. Es un huevo de verdad. <risa> <risa> Hay mucha gente me dice, ¿cómo yo digo eso? Es porque la verdad. Es la verdad. Porque la el huevo verdad. que uno, uno consume no, no es así. Uh -huh. Es que las gallinas le dan alimento y ponen huevo. Es como una máquina, sí. entonces y así aprovecho yo allá, y con la, las abejas, y, y viene el baracolí. Si ellos no tuvieran, o en la televisión, o en la computadora, o en el iPad, no ven nada de eso.
1: Nada,
0: no. Tú sabes que una de las cosas también, que hizo una observación, eh, una, yo, bueno, creo que estaba yo con Charles Polikin y con Milo Sarcef, una vez que íbamos de viaje de... En el 18 fue eso, el año que murió Charles. Yo estaba en su casa y bajamos de su casa conduciendo Charles a, a Colorado Springs. Y hablábamos de ese tipo de cosas, que era aquel hecho que una de las cosas que hacen que la juventud hoy en día no valore lo que es el orden natural de las cosas, es que los niños comen cosas que nunca han visto cómo se, o se crían o cómo se cultivan. Hay niños que comen manzana, comen mango, pero nunca han visto una mata de manzana, una mata de mango, una mata de naranja, o se toman el jugo o comen por ejemplo que en Tokyo Fried Chicken o comen pollo, pero nunca han visto por ejemplo una gallina de verdad, o sea, no la han visto de ahí. Uh -huh. Entonces, cuando mami hace esa por ejemplo esa explicación de que bueno, para que el huevo nazca en realidad y sea bueno, saludable, tiene que ser el resultado de que el gallo se aparezca con la gallina. Entonces ella llama que el gallo haga travesura con la gallina. Y entonces se lo explica a los nietos. Pero usualmente, casi siempre, hoy en día, por ejemplo, a los niños no se les da ningún tipo de educación como anteriormente nos daban a nosotros, uh -huh. que hablamos de, natura de naturales, sociales, historias, que nos permitan a nosotros, inclusive, sin tener que presencial de forma constante, teníamos una idea del origen de las cosas. Uh -huh. Por eso es que hoy hay tantas personas, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del feminismo, de que los niños pueden hacer y tener... Ese tipo de cosas tienen que ver con la ideología de género, que sabemos, o por lo menos mantenemos en esta posición, de este lado, que eso es una aberración. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? ¿Sabe una experiencia que a mí también quisiera que tú compartieras con nosotros.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo era la vida cotidiana en relación a la comida, por ejemplo, en ese momento, en ese entorno?
2: Bueno, en ese entorno, en esos tiempos de... de... Juan Carlos habló que yo casi nunca tuve eh, ayudante, lo que pasa. No, pero los, no, pero yo
0: creo que vayamos eh,
2: para el asunto de la comida. A, a, a tu infancia. Ah, de mi infancia, bueno, en mi casa, bueno, en, en esos tiempos no había, comida. En tú iba al, al colmado a comprar funditas y cosas. Lo que no se hacía en la casa no se comía. Entonces la gente tenía costumbre preparar comida para el desayuno y era. Cuando no era viver, en mi casa se hacía arepa para comer arepa. Pero no era ahí para Venezolana, para que uno, lo que dicen torta aquí, torta dulce o, o torta salada con chocolate, por ejemplo. Otro día eh, se hacían arroz con leche, tú me entiendes, harina de negrito. Cosa, el desayuno del diario Vivir de Dominicano, eso era, no era comprar con fle, galletica y cosas rápidas. Ajá.
0: Todo, elaborado, todo, en la todo casa. El
2: elaborado en la casa. Y la comida por igual.
0: No, yo me imagino la calidad también de esos alimentos. Ah, la...
2: no, todo era, todo era de primera y por eso nunca había nadie. Oye, no había nunca nadie gordo Por más que comía. Mira que mis hermanos comían. Y yo comía muchísimo. También, más ya tú sabes que mi papá, que teniendo panadería, el pan llegaba caliente y con mi no. casa. Yo me sabía desayunar con ocho y 10 panes de agua. Cuando yo estaba Rosa y domingo no. en mi casa. Con un jaro de chocolate así. Pero la, la leche era de vaca, acababa de, de ordeñar, que la llevaban todos los días en un bidón, porque eso es la costumbre en, en República Dominicana, y el pan recién hecho, Pero de sí, buena es. harina. Entonces nadie era gordo, yo era delgadita.
1: No era yemo. ¿Eh? Claro, porque no. Era, entonces, no yo,
2: eso mismo que ya él dice, yo por ejemplo, yo no tenía ayudante en, en ese campo, porque eso era que un campo en Villanago. Era porque ninguna empleada quería trabajar. Entonces yo la conseguía y a los dos días se iba, porque como no teníamos vecinos, y por aquí no pasan el, el verdudero, no, no viene el chinero, no, no hay vecina mm. con quien cotorrear y se me vi ¿vieron? porque ella estaba muy sola no tenían amistad entonces yo decidí yo no tenía empleada yo tenía un señor que iba de aquí, cada 15 días a mi casa me ayudaba con la limpieza del patio y cual. desgraciadamente y yo me acostumbré a eso o sea y planificaba mi vida y cuando ellos comenzaron a estudiar en la universidad, yo, yo tuve que dejar la universidad cuando salía embarazada de Juan Carlos, porque yo estaba yendo, era en la UAS. Me acuerdo yo yo embarazada, entonces habían los líos, que cada rato habían líos, tiraban bombas a la sí, y cada vez que tiraban esa bomba, yo, yo me ponía grave, embarazada, yo, tuve que dejar los estudios. Entonces dejé los estudios, cuando ellos comenzaron a, a, a la universidad, Juan, eh, Ana Virginia y Juan Carlos comenzó en la, en la base. Yo lo quise, digo, bueno, yo voy a tener que estarlo llevando, yo voy a inscribir también estudiando en la universidad.
1: ¿Y que estudiar.
2: Yo soy abogado.
1: Ah. <risa> mira. mira. Ti,
2: aprovechando, ah. yo siempre aprovecho el tiempo. Ah. A mí, el tiempo a mí nunca me sobra y yo lo aprovecho al ah. máximo. Mira,
0: cambiando más o menos el, el orden de, la, de los temas, porque la idea era abordar un poco para supiera quién eres tú, porque quizás para mucha gente ser una gente desconocida, pero tú eres mi, mi heroína de vida. Eh, hay temas que, que quisiéramos tratar contigo de tu experiencia. Eh, yo sé que Checo tiene, y esto no es planificado, lo vamos a sacar sobre, el, sobre la marcha, pero hay temas que a mí me preocupan mucho por lo que está pasando en la actualidad hoy en día, que tiene que ver con esa intención forzada de cambiar los valores familiares, los valores de importancia de las mujeres en la crianza de los niños, ese tipo de cosas. No estamos diciendo, ni estamos tampoco quitándole valor, ni tampoco invalidando como se dice hoy en día, las pretensiones de cualquier mujer, porque fíjate como mi madre, luego estudió Derecho, uh -huh. mami trabaja, tiene oficina, pero tuvo en, en un orden prioritario, por ejemplo lo que tiene que ver con su rol de madre que decidió tener hijos, porque hay una decisión que tú haces y es una gran responsabilidad de dar las mejores herramientas, por ejemplo, que tenían que ver para, dentro de los valores de ellos, perpetuar esos valores en hijos que fueran realmente funcionales y aptos para aportar a la sociedad. Por ejemplo, yo algo que a mí me llama mucho la atención hoy en día es, y te digo porque lo estoy viviendo, o sea, lo he vivido en mi entorno muy cercano, es cómo se le ha quitado valor a la experiencia o a los años de trascendencia de una mujer como tú que ha vivido la vida, que crió a sus hijos. Y muchas veces hoy en día las madres modernas, por ejemplo, muchachas jóvenes que tienen quizás su mamá, que vivieron la misma experiencia que yo viví contigo, que tuvieron que vivir, van a recurrir con tanta ligereza a lo que son las nuevas formas de educar a los niños. No estamos diciendo que no se pueda tomar y dejar de los de lo viejos y no se puede incorporar cosas buenas. Pero, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, el hecho de, de cómo se mentira el famoso feminismo, que el feminismo es lo que ha hecho para mí, Juan Carlos Simón es el resultado de una manipulación de un grupo que quiere crear división en la sociedad para quitarnos lo más importante que es esa descendencia de, de, de tú tener unos hijos que puedan defender y trascender en las cosas que son tus valores, como valores familiares, valores patrios, etc. Y tenía un tema con mami mí es que yo no logro entender en realidad cómo hay personas hoy en día, yo sé o creo saber lo que pasa a nivel social, defienden esta nueva tendencia de aberrar la masculinidad sana y ver la feminidad como la condición en la cual no es indispensable el trabajo en equipo con un hombre para levantar una familia.
2: Bueno, tú sabes qué pasa, que cada vez el mundo se ha ido complicando más y, y todo el mundo piensa en yo y quién se protagonista de todo, esa persona individual. Y querer que así compartir, por ejemplo, la crianza, el rol de una familia entre los dos, se pierde la importancia de lo que hizo esa persona, por ejemplo, como mujer o como hombre. Y sinceramente, para todos se necesita tener unificación en una familia, igual que en una, en una compañía. Si todos los que trabajan en una compañía no trabajan unidos, no son verdaderamente compañeros de trabajo, que uno a otro se apoya para hacer un equipo, las compañías no echan hacia adelante cada quien jala por su lado entonces cuando tú vienes a ver las compañías fracasan porque no hay un equipo de trabajo y así es la familia, a mí me viven cuestionando muchas generaciones jóvenes ahora, que como yo logré de cuatro hijos que tengo son profesionales y exitosos entonces lo que yo digo, bueno aparte de que yo dediqué tiempo, yo tuve algo que me favoreció a irnos a ese campo cerca de la ciudad, por un campo yo no tuve enemigo en mi casa porque allá nosotros no teníamos ni internet, ni teníamos ni siquiera cable de televisión. Cuando pudimos ver eh, televisión por cable fue porque tuvimos que poner una parábola. Mm. Y no duró dos años porque vino un ciclón, me la llevó y se voló. <risa> se voló.
1: <risa>
2: y eso me provocó que me hizo una me agredió el techo, que yo decidí no poner más pa parábola. O sea que en mi casa se estudiaba o se leía y veían películas, porque nosotros compramos las casetas de no, películas no, para no que, que lo vean. O sea, ¿qué me lo quedé con eso? Que los muchachos todos tienen un hábito de, de, de lectura. La lectura eh, O iban los, los fines de semana, iban los amigos, que mi casa era llena de amigos, los grupos de Juan Carlos, los grupos de, de Claudia, lo mínimos que iba, menos iban a Ana, porque Ana nunca ha sido eh, de, a, con muchas amigas, una o dos. Pero después... Juan Carlos y, y Claudia son los grupetes los fines de
0: semana tú sabes que algo también interesante
2: y es una retroalimentación de entre los amigos tú sabes
0: que es la cosa más interesante yo recuerdo todavía cuando vivíamos en Villanaco. yo tenía que estar en mi plena adolescencia eso fue años antes de yo entrar a hacer tú tenías 13,
2: no, 14, 15
0: no, años no, no porque yo estaba en la fuerza ah, aérea ah no, sí, verdad yo recuerdo que a veces yo despertaba en la madrugada cuando iba para la fuerza aérea o sea bueno, yo, yo cogía lo que se llamaba la guagua en el, en el parque...
2: Enriquillo. En el parque
0: riquillo cogí una guagua que había que era guagua del hospital y yo dormí en la Fuerza Aérea para entrar en servicio el día siguiente. Y yo a veces despertaba en la madrugada, llegaba tarde en la noche y encontraba a Mami en la sala leyendo. O sea, Mami tiene un hábito de lectura. Y fue quizás la primera vez, porque yo en el colegio no se me incentivó mucho el, el hábito de lectura. Yo era más jodón de joder, brincar, de en el patio, ya. tú sabes. Pero yo ver a mi mamá leyendo, y ella leía todo tipo de libros, libros de interesantes de salud, de esto, lo otro, leía novelas, ese tipo de cosas. Para mí fue algo impresionante porque lo veía como una habilidad que yo tenía que aprender. Sentarse sin distracciones. Y aquí en aquel entonces no había distracciones. Como dice Mami, nosotros no teníamos no había celulares, no había computadoras. Bueno, la primera computadora que yo pude ver en mi vida fue exactamente el último día de clase en cuarto de bachillerato. Te puedes imaginar. Eso fue en el 86-87. Pero lo que me refiero es que ese entorno me favoreció a mí, quizás de una forma digamos que tímida al principio, esa semilla donde yo entendía que la superación y el éxito no estaba marcado básicamente por los factores económicos, la ostentación de cosas que podíamos comprar con el dinero sino la capacidad de obtener, es decir yo me leí tres libros, cuatro libros, cinco libros e incluso hay una historia que me gusta mucho, porque cuando yo comencé en adolescencia, o sea que en la adolescencia todo el mundo se pone que quiere eh, llegan las modas de la ropa, estaba o Pacífico sea, pacífico en esa sí, época sí. Y, y, y hay, un, hay un cuento muy bueno, porque los amigos míos de, de, de cuando vivíamos en los Prados, esos fans muy buenos por allá, entonces se puso muy de moda. Yo estaba ya como en esa edad, como de querer gustar, que los jeans, que sé yo cuánto usábamos Levi's 501, 501, y había, yo le decía, mami, yo quiero un tichero opi, opi. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? <ríe> yo compré uno y, y yo mismo se
2: lo volteé la doble <ríe> <ríe> y no me orgulló y a Vina porque lo descubrió se lo dijo a él. Mira esto es falso. Digo, <ríe> <ríe> lo que le ostentar en la marca que se viera. Mira, yo no me pongo nada que tenga marca que se <ríe> <de, de>, <ríe> a pa partir de ahí. Mira, Juan Carlos, tú sabes lo que hizo mamá. Y pues, entonces yo se lo di, él se lo ya lo dijo como él lo, se va a registrar por dentro. Lógico, yo le había cortado la, 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 la etiqueta las cosas de mami, entonces a lo mejor se están riendo de mí, coño. ¿no? Pues tú estás muy orgulloso de todo. <ríe> y <yo> era terrible. <ríe> porque los muchachos hay que complacerlo, pero digo, no señor. Ay, no, pues yo quiero. Y eso era más más Pero ve a comprarle el poloche pero eran carísimos nada porque decían. <ríe> sí,
1: sí. Y no, y habían unos zapatitos. Y eran un, un poloche.
0: Oh. Se pusieron, se pusieron sí, los, los, los cebagos. Acuérdense, le, le decían Penny Lover. Que le ponían un chelo.
1: Pero que Upi también sacó uno no tenía. Sí. Ah, no, yo sé una como, que tenía.
0: Como, como relaxa. Sí, sí.
2: Esas es son las ocurrencias que pasaban ah. en mi casa. Ah, no, y mira, y yo era macana. Ellas hacen la historia de que la chancleta yo la tiraba y le daba a uno cuando estaban peleando porque me hacían de discutillo.
1: Peleaban. Y, y, y peleaban.
2: Digo, entre hermano, como son todos, que a veces por, por una soquetadita estaban peleando. Y yo cogí una, eh, la changue y la tiraba, y la pegaba a uno de los tres.
0: <risa> ya tú sabes. <risa>
2: Pero son anécdotas muy interesantes que uno conocía. Y te voy a decir una cosa: eh, hay que enseñarlo que tener, eh, sen, tener su propia personalidad. Y cada uno de joven dijeron lo que quieren hacer. Yo me acuerdo, Ana, Vina había haciendo la historia de que ella con 13 años, un día, al mediodía, que estaban comiendo el yo, domingo, yo, yo ella dijo que yo, iba a estudiar psicología y yo, mi marido se rico.
0: Yo recuerdo, porque en ese momento sí. la psicología ni se, consideraba, ni se consideraba prácticamente, digamos, que una ciencia. Ajá. O sea, me refiero, imagínate, en una familia tradicional, ¿verdad? Ajá. Como la, la nuestra, que mis tíos por el lado de mi papá a excepción de papi, todos eran, por ejemplo, ingeniero, arquitecto, ese tipo de cosas, que es lo que se hacía anteriormente. Y papi, bueno, papi fue piloto por muchos años. Pero siempre uno ostentaba como esa responsabilidad familiar de dejar un hijo con una profesión que lo dejara apto para tener solvencia social en la parte laboral, tú sabes. Cuando mi hermana dijo esa parte, Ana Simón, que yo quiero ser psicóloga, ay, Dios mío, ¿para qué fue eso? Él se pronunció
2: aquí en esta casa, familia, no va a haber ningún psicólogo ya. Se, se puso así y se paró la mesa y se fue llorando. ¿no? Para la habitación, seguimos ahí, yo no dije ni media palabra. Cuando él se fue para la habitación, cogí yo de un estado y digo, oye bien, tú vas a estudiar lo que tú quieras, cuenta con esta que está aquí. <risa> Y entonces yo le compraba todos esos libros de psicología, y eso es lo que yo hacía. Yo lo envolvía en, 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 en esos tiempos, se compraban forros como de muñequitos y cosas ah, para los. Lo, eh, por los para libros, colegio, los libros. Entonces, No, todavía, todavía. Ah, bueno, todavía. Bueno, ya yo no tengo eso. Y ella tenía todos sus libros de psicología, todo lo que ella que quería, yo se lo compraba y ella lo leía todo, sin que, y Juan no se daba cuenta. Cuando por fin terminó el, el bachillerato le dijo, bueno papi, yo voy a estudiar psicología yo le dije, ella va a estudiar psicología y yo voy con ella para la unfa, inscribirla en psicología <risa> ya. me acuerdo yo, cogimos para la unfa y dice, bueno ¿Well, yo voy a saber qué va a hacer esa muchacha psicóloga, todos los psicólogos son locos o son, se mueren de hambre eso fue lo que le dijo <risa> eso es lo que él pensaba, y ella le dijo pues yo voy a ser psicóloga y buena eso fue un lío, más nunca se habló de esa palabra. Y miedo de lo que es, bueno, eh, Ana Simón, Ajá. una persona conocida en su psicología. Sí,
1: sí.
2: ¿Tú me entiendes? Yo, ah, sí, él dijo que iba a ser, sí. ese, iba a ser guardia y se metió a la
0: guardia. Yo recuerdo cuando, hice la, cuando yo me enganché en la Fuerza Aérea, fue exactamente terminando el colegio. Obvio. O sea, eso fue terminando el colegio, loco, terminando oye. el colegio, yo arranqué para la Fuerza Aérea automáticamente. Y no te vine el centro, el, 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 el básico de infantería, el, o sea, lo que se llaman el centro militar, y automáticamente me metí a hacer curso de paraquedismo. Ya tú sabes, cada vez que yo iba a salir en paracaídas, era pues mi papá fue piloto, y supuestamente los pilotos, o es sea, lo que dice él, destetan el paraquedismo. Cada vez que yo decía que iba a saltar para acá, ya tú sabes, me pasó la pasada con una diarrea que no se le quitaba por tres o cuatro días. Y yo recuerdo cuando yo saltaba allá en, el, en, en lo que tenía que ver en cañaverales de San Luis, saltábamos en Salto Tropa. Siempre estaba mami en ese momento con mis hermanos iba a verme casi siempre los jueves o los sábados y siempre iban. Yo tenía novia siempre ya sabes porque iban con la noviecita del, del momento, bueno del momento no, yo tenía novias es, relaciones estables pero para esa edad, tú sabes. Y eso para mí es todo un orgullo, veo Cada en esos, caña, esos cañaverales, a veces llenos de lodo, a recoger, a plegar el paracaí de ese tipo de cosas. Era muy interesante, checo, muy interesante. No, 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 no. Y
2: lo que le digo, yo no tuve enemigos en mi casa. Yo no tuve que pelear cuáles son ¿cuál, problema, cuáles gente? son
0: ¿cuáles son a tu entender esos enemigos que tienen los jóvenes en el día de hoy?
2: Bueno, mi amor, primero la tecnología le, le absorbe el cerebro. No, no ven. Son, yo le digo a, a los nietos míos cuando lo no ven eso. Usted te parece en caballo que andan usted nunca ha visto los caballos, sí, los caballos de los coches, que le ponen una cosa para que no vayan a ninguna parte, nada más estoy pensando en llevar la carreta de atrás eso es lo que parece a usted, ay abuela no sea tan exagerada de cosas entonces me, 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 me creen que, es, que yo estoy contra eso, no, pues, yo uso mi celular, como digo yo uso mi celular pero yo llego a mi casa, mm. lo pongo en un sitio y sigo haciendo lo mío como le digo yo, pero es que ustedes, no Además, van en el carro. No Ajá. ven los paisajes. Nosotros sea, nos damos. ¿Y qué es esto? Entonces, yo le conecto el internet allá, por eso. <risa> Porque pues, no puedan poner la, la computadora en el iPad.
1: El, lo mío es eso mismo. Yo desde siempre, le, ellos saben ya que si nos vamos el fin de semana, no, no pueden llevar nada. Y de hecho, yo me, 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 su, me sucede mucho que el varón usualmente no quiere ir. Y yo sé que él no quiere ir al, al, en lo el viaje es por, porque quiere quedarse jugando. Pero entonces cuando, obviamente... Bueno, yo, yo, él, yo,
0: yo, yo recuerdo cuando compartimos que...
1: Él va obligado. E, y
0: el que más goza es y él. Y entonces, y
1: entonces siempre y el, él que el que más goza. goza. Pero cada, o sea, todos los fines de semana que ellos se van conmigo, siempre hay algo y la mamá me llama. Mira, que el niño no quiere ir yo. Él va, él, él, quiera o no quiera, tío, mientras, mientras te... Hasta que él no, no se mantenga él, es lo que yo diga. Y yo me lo llevo siempre y siempre el que más goza.
0: Pero para lado, es, como dice, es como dice mami, eh, que como ella como abuela, que tienen que ñoñarlo, si a lo mejor ella lo hace de, con la intención de demostrarle que puede tener la, la potestad de hacerlo, entonces no quieren ir los fines de semana. Entonces lo que ella hace es que ella le esconde el celular, pero que yo lo visto, ella pone a todo el mundo a buscar el celular, pero ella, lo, ella quiere quien esconde el celular o le apaga el router. Entonces, ya tú sabes, o sea, por <risa> obligación tiene que incorporarse. Y oye y tiene un éxito total en ese sentido. Sí, ¿No me sí. Pues,
2: entonces, no, no comparten entre ellos son primos. A ver, mientras que así tú ves, entonces se meten al jacuzzi o juegan domino. Y lo más chiquito, yo me voy con ellos al patio a enseñarle la. Uy, mira, el día que estaba floreciendo la mate cereza, eso fue un escándalo. Pues, yo nunca había metido una mata de cereza tan, con tanta cereza. Son cosas tan naturales. Pero es que es lo que te digo. Están eh, embuidos en, 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 en eso, que es en una pantalla, que no ven su alrededor. No yo, saben caminar. Yo, Tú le dices, las calles no saben cómo se no, llevan a la calle. No. Yo
0: he llegado a la conclusión de que eso, eso responde a un propósito, digo yo. Porque que, yo creo que lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día con la juventud, y especialmente con la gran cantidad, por ejemplo, de niños con tantos trastornos que anteriormente no se veían, una de las observaciones que yo siempre he hecho, que yo sé que me ha traído muchos problemas, inclusive en algunos círculos médicos, es el hecho del autismo. O sea, por ejemplo, inclusive yo acabo de ver un video ahora mismo que lo acaban de borrar de una doctora científica diciendo que ya inclusive varias personas, inclusive un señor, no recuerdo el nombre, que ganó premio Nobel, diciendo que definitivamente el implemento de esa vacunación tan excesiva en los niños en la actualidad es lo que llegaba el número de incremento de reacciones adversas a estas vacunas o algunas de ellas, una combinación de ellas que crea el trastorno del, del, del espectro autista. Por ejemplo, yo le preguntaba a en estos días a papi, o sea, por ejemplo, la generación de mi papá, en la tuya, ¿cuántos niños tú conocías autistas?
2: Bueno, yo nunca conocí a ninguno.
0: A ninguno. Sí. Y yo recuerdo.
2: Yo, estando niña, adolescente, nunca conocí. Yo comencé a conocerlo después de estar casada. O sea que ya yo una ah, mujer adulta, uh -huh. que me a conocer a alguno en la familia, que uno, y entonces él, él comenzaba el misterio, todo el mundo decía, ¿de dónde habrá salido eso? Por en la familia, no hay ninguno, porque nunca dicen que eso es, que es heredada. Bueno, les voy a decir una cosa, yo conozco seres humanos, jóvenes, eh, para mí, pero de una, de una, que me seguían generación, que se han casado y no quieren tener hijos porque tuvieron un hermano autista. Porque le han dicho que eso se hereda.
0: En ese momento, uh -huh, se decía.
2: En eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Igual que en, la, en otras enfermedades, que, que eso se enfermedades. Y varios que no han querido no y no, y no tienen hijos, pensando que iban a tener un hijo autista. Eso es lo, lo grande que es eso.
0: Bueno, un, un, una observación que, que dije yo, por ejemplo, fue que... El, incluso ha acontecido en la familia nuestra, Che, que, o sea... Eh, pero bueno eso lo voy a poner lo mismo sobre el tapete pero el mensaje es que bueno, una pregunta para ti ah. cuando tú eras niña ¿cuántas vacunas se aplicaban? bueno
2: yo me acuerdo cuando, eh, y, y, cuando en la época de Trujillo que hubo mucha varicela y se puso de que había todo el mundo que para operarse, eh, que le, la, la gente salía una cosa una tautuma. y mucha gente tuvo que eh, ponerse esa vacuna de la varicela eso, eso era lo único yo oí y yo no me la puse, mi mamá me encondió, me mandó a un campo, porque eso se ponía tan feo y ella no quería que a mí se me, me saliera eso. Me mandó donde una tía mía que te, te estaba, eh, tiene un, una finca y ya se pasaba todo el tiempo allá. Y me mandó durante el tiempo de, de vacunación, me mandó para, la, para que no ah, mi novia, pero o sea que yo nunca me vacuné de nada.
0: Inclusive mi papi me comentó que él tampoco nunca se vacunó. Pero hablando ya más o menos más cercano aquí en el tiempo, ¿verdad?
2: Ustedes, yo lo que, lo que puse fue la de polio solamente.
0: Una sola vacuna, la de polio. polio. Y ahora ya estuve verificando, inclusive en la página del, del, del CDC, sale creo que es un total de 29.
1: Una cosa así. Una cosa,
0: 29. Eh, ¿29 qué? 29 vacunas totales a los 6 años que le ponen a los niños. ¿29? no ah, sabía que uno estaba.
1: 29. En la Entonces. Eh, yo, yo creo que en. en o sea, en. ¿Pero 29 puyones o 29 vacunas individuales? No,
0: yo creo que no, son 29, 29 puyones en total.
1: Porque creo que, que
0: van haciendo refuerzos.
1: Porque creo que en total son, eh, o sea, de, desde que tú naces hasta la adolescencia, eh, son como 18 vacunas diferentes que pones
0: pero son, pues, supuestamente solo son 29 porque está viendo que se, se, se repite, ¿tú sabes? Sí. Entonces, y ponen refuerzo. Uh -huh. Pone refuerzo. Entonces, también ponen, mami dice que a nosotros mamá nos puso una sola. A
1: mí, cuando mis hijos nacieron, yo tuve el, el enfrentamiento en la familia porque yo no quería que se vacunaran. Y mami, me como para convencerme, me busca el carnet mío de vacunación. Y yo lo que tenía eran dos vacunas, polio y otra cosa. Y yo le
0: dije,
1: hermano, eso y, es...
2: Poli, o sea, ahora, y Pero este me... joven tuvo muchas heridas que hubo que, hasta que Entonces, me, la, mis tías peleaban conmigo porque cada vez que había, había que poner una antitetánica. Si tú le hubieras puesto la... la que había una que se ponía que te, tenía el tétano, tú no tuvieras que ponerle a, 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 a Carlos. Digo, bueno, pues yo fue es decisión mía. Yo no lo quise vacunar. vacuna pues no
0: sabes, Sí, no, no, a pero bien. sí, sí, pero que también el, el, tema, el tema viene a, a colación. Es que eh, viejo, o sea, yo estuve viendo lo mismo te vi un video. Inclusive lo subí en las redes sociales y me advirtieron que me iban a, a tumbar la cuenta de forma definitiva. Es un médico, un médico vietnamita, haciendo un discurso que en Vietnam, hasta el dos, 1999 al 2000 no existía el autismo. Y es el año, lo pueden buscar en internet, donde Vietnam firma para formar parte de la ONU y la OMS para formar parte. Y lo primero que hacen es la introducción del plan de vacunación agresiva con los niños. Y se dice, por ejemplo, que en la actualidad es de 30 niños, uno ya es autista en todo Vietnam. Entonces, la idea es, es que también quería compartir esta experiencia con, 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 con la gente que nos está escuchando, porque jamás yo he sido una gente pro ciencia, pero al contrario, o sea, yo soy amante de la ciencia, de la ciencia como la aprendí yo, el método científico, cuestionar lo que hay, poder investigar, observar. Pero a mí me trae todo lo que ha acontecido en estos últimos dos años, mami. Checo, tú sabes muy bien que yo lo hemos conversado tú y yo. Y esta parte yo sé que a muchas personas no les va a gustar, pero ya yo estoy que desconfío 100% todo lo que venga de las farmacéuticas y las organizaciones que regulan todo lo que tiene que ver uh -huh, con salud. Uh -huh. Porque te pueden analizar, viejo, en mi familia, la familia especialmente lo que es Mami, eh, Miguel Ángel, Juan Carlos Simón, Claudia, y en cierto sentido también Ana, hasta cierto nivel, Ana, Ana un poco más independiente en la familia, hemos decidido hace un año y medio para acá vivir como si no existiera pandemia. O sea, vi, o sea, vivimos como si no existiera pandemia, o
1: sea, nosotros
2: en el núcleo de familia no, hay, no igual. eso no se habla ni nada, no, se ya, y, y compartimos nos abrazamos, nos besamos con eh, los nietos y con todo el mundo así
1: mismo, yo yo siempre o sea, en estos días salió algo de eso ¿Tú quieres algo aquí? No, algo? no, no, no okay. en estos días salió algo de eso y, y yo hice ese comentario, o sea, yo en ningún momento dejé de saludar a la gente de abrazar, de besar de no, pero que, eh, que incluso pero, pero Entonces, entonces eh, hoy salió una noticia que de que en, en República Dominicana, en promedio, por, por habitante, se han hecho cuatro pruebas, por lo menos cuatro pruebas. Desde que ah, yo lo tener, vi. Pero que hay gente que se ha hecho de 20 a 50.
2: ¿20, ¿20 pruebas?
1: 20 pruebas. A eh, 50, una sola vez. Y yo, yo tengo conocido que... Mangan, un, un, un día, un día amanecen tu pío y de una vez salen huyendo, ¿entiendes? O, o estornudan y de una vez salen huyendo, haces una prueba. Bueno, por la experiencia que hicimos
0: nosotros fue lo siguiente. Nos dimos cuenta porque, al igual que todo el mundo, cuando comenzó todo este, digamos lo que es, por no decir que es un circo, que para mí sí lo es. Y tengo mi, mi, mi forma de decir que lo es. Es que cuando comenzó, yo, me imaginé que la gente iba a caer muerta. O sea, que la gente en la calle iba a caer. Que... ¿Tuviste la película de que, de que, de que de, de Tora Rico, de, de no su Ajá, cuando o sea, salen cuando salen disparados a la atmósfera de, de Marte, nosotros celebramos, sí, se se y se muere. Yo pensé que se iba a morir. Bueno, ya estamos a la fecha del día de hoy. Vamos prácticamente a cumplir dos años en esto. Y los primeros meses, incluso mami papi, inclusive yo me, me hice un confinamiento que incluso hasta, hasta bien me hizo a mí. Porque no tener nada que hacer. Eso es, eso es lo malo de los extremos yo trabajo demasiado me descuido mucho en cosa, muy, muchas cosas mías me vi, en, obliga, me vi en, la, en la posibilidad de dormir sin el despertador yo siempre como quiera desde que comenzó el día cero me escapaba escondido gimnasio, abría, pasé el gimnasio habría pasear después yo vivo prácticamente a 300 metros 150 metros del gimnasio vivo yo o sea yo me iba a pie viejo y yo todo hasta yo hacía dos comidas nada más leía mucho Cogí el sol en el balcón, me puse un color, un bronceado espectacular. Me sentía muy bien de energía. Pero prácticamente comenzamos a utilizar la comunicación por el celular y video. Porque yo me pasaba meses sin ver a mami. Me pasé dos o tres meses sin ver a mami. Y yo cuando llevaba yo las, me, 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 me las compras, me mandaban el dinero, lo que sea. Yo se lo daba en el ascensor y mami sacaba, salía con guantes, botaba la funda, lavaba la comida. O sea, todo lo que nos dijeron a nosotros. Pero llegó un momento que... Como en mi casa, en mi familia, como decimos, noso decimos nosotros, no tenemos esa cultura de alimentarnos de la basura, la mierda de la propaganda de los medios de comunicación, como en este país la noticia, los, 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 los periodistas, la mayoría, todos corruptos hasta el tope, todos corruptos, asquerosos. No, no. Lo sin, sin, ah, dije la mayoría.
2: Ya, pero no
0: casi siempre los que consiguen rating son los que reciben más dinero porque se venden. Pasa que llega un este momento que me incomodo. y, y, no, y pero, no. pero yo no voy a decir nombres o sea, yo no, no me voy a exponer. No, y que pero, y
2: que no voy so, eh, no a Pero la gran mayoría,
0: mayoría así, mamá, eso no estoy o diciendo que todo, pero que la no mayoría, o sea, como yo sé que lo que hay ahí es pan y circo para la plebe todo es mentira, porque verdades medias no son verdades, son mentiras, por nosotros dejamos de ver televisión hace mucho tiempo. Quiere decir que nosotros no nos alimentamos de esa vaina que sabemos que tiene un impacto negativo en nuestro discernimiento. Entonces, decidimos la familia simplemente vivir como se si vivían antes. Incluso en estos días, cerca del 31 de diciembre, a todos nos agripamos. No te puedo decir si fue Omicron, Maricón, Delta, cuál mm -hmm. fue la, la vaina esta. Pero sí sabemos que fue un proceso gripal y que independientemente de los síntomas, cuáles sean, como no nos hacemos pruebas y nunca nos hacemos pruebas, salvo si sea, o sea, o sea, o sea, mami tiene que viajar o por el estilo, lo tratamos con dosis alta de vitamina D, como mandamos nosotros siempre. Y descanso, y lo más importante, a diferencia de lo que hace todo el mundo, en vez de confinarnos, distanciarnos, nos acurrucamos más del cariño de los seres queridos. Claro. O sea, papi se enfermó de gripe. No sé si fue lo que fue. Papi, mami, no, están, eh, papi no estaba inoculado. Vamos todos los días. Yo me tiré en la cama con él. Le di un beso en la frente. Le llevo a la nieta. Van los nietos. O sea, no con la aberración que hacen creer las personas que la solución es
1: el ¿Aleás? confinamiento.
0: Entonces, ya para más o menos ir cerrando esta, esta disertación, la idea nuestra aquí, compartiendo con mi madre, igual como yo, Francesco y yo, es mostrarle a ustedes que hay otra cara a la moneda. Que lo que estamos viviendo en el día de hoy no tenemos por qué modificarlo, pero tenemos que tomar lo mejor de lo que dejamos atrás y deshacer lo que hoy en día nos quieren imponer, que no tiene ningún valor que vaya a agregar calidad a la vida que estamos viviendo. Cada día la complejidad de la vida nos está llegando a ser menos humanos. Hoy en día se ventila, se publica, se promueve la falta de cariño, afecto. Ya se ve como una normalidad dar el puño. Y digo yo, no me dejes el puño, mierda para ti, dame la mano si me la vas a dar. Muéstrame tu cara, quíete la mascarilla, comienza a vivir y encuentra propósito. Reiterando que no es la idea crear confrontación entre lo de ahora, lo que quedó y lo que quedó mucho más atrás, sino entender que nada puede reemplazar la experiencia y que cuando comenzamos a mirar, Hacia adelante, aprendiendo lo del pasado y desechando lo de hoy que no sirve y tomando lo de hoy que pueda servir, tenemos una vida que dé más propósito y podamos vivir con mucho más plenitud y mucho más felicidad. Checo.
1: <risa>
2: es verdad, no. es un discurso que nos dejó sin sí. respiro. No, simplemente no. Que, es que eh, Dios nos ha regalado algo a los que tenemos la visión, uh -huh. que vemos, porque hay mucho que son ciegos de nacimiento, han perdido de, de la, la, la vista ¿no? Ese, por enfermedad.
0: El, el sentido crítico, digamos.
2: Es, que debemos tener sentido crítico de ver lo que no conviene lo que no conviene. Y no actuar porque, por impulso y que porque los otros están haciendo yo también voy a hacer tal cosa. Y coger cada quien lo que más le convenga. Lo que, nuestra familia seguimos siendo igual. Nosotros en mi casa no se ha dejado de vestar, de abrazar, de recibir los nietos, van todos y van llegando abuelita a darme esto y cuando tú vienes a ver los fines de semana tengo cuatro o cinco durmiendo en mi casa hay algunos que llegan con gripa que si entonces yo lo, 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 lo cuido le doy mucho té, le doy su vitamina D que manda Juan Carlos como rigurosamente y, 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 y llegan malito el viernes y ya el lunes se van a, 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 a su diario vivir sano sí.
0: y, se salgan, o sea, y no. a mí
2: no se me ha pegado ninguna de las y gente? si se
0: le pegó bien y si le dio también le dio y punto o sea el asunto sí. es que no estamos con esa esa, es, señores, la, la vida es una viejo o sea, si nos dejamos seguir manipulando, vamos a pasar 10 años un grupito siendo millonario, y nosotros cada vez más pobres de amor de soledad, etc
1: tú sabes que yo me imagino que tú lo has leído que los lo bebés que no reciben cariño se mueren aunque reciban alimentos y obviamente el adulto quizás no es no es algo que se nota tanto pero es igual, o sea, parte de una necesidad básica del ser humano, el amor y el acercamiento. el del
2: acerca de ser humano, de... la mano, un abrazo Exacto. apretado.
1: Eh, eh, oye,
2: eso es necesario para la gente la entonces, que está vivo.
1: Entonces vi, vivir eh, sin eso no es vivir. Es que no da vida, señores. Mm.
0: Mira, ya porque no quiero hacer esto muy largo, pero yo tenía pensado... Incluso había conversado con mi madre hace dos o tres años, antes de la pandemia, eh, porque tengo la posibilidad de aplicar para la, la, la residencia norteamericana, tú sabes, yo soy muy proamericano, muy proamericano, para que estoy en contra de la clase política, especialmente el, el Partido Demócrata, con las aberraciones que quiere imponer al país que es referente para América como potencia, pero también otra opinión personal mía. Y, y desistí, o sea, desistí y comencé a tratar de ver quizás la posibilidad de mejorar mi calidad de vida en República Dominicana, y hasta estamos ponderando la posibilidad de mudarnos para un pueblo del interior como Jarabaco o algo así y bajar a la ciudad de vez en cuando solamente a seguir manteniendo lo que tiene que ver lo necesario para poder vivir porque estamos viviendo momentos muy difíciles y al fin y al cabo la vida es una y la individualidad o perdón la salvación es individual señores muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías hasta la muchas próxima gracias.
2: muchas gracias con todo.